0: Terça-feira, 20 de julho, e o um Investidor em Foco está no ar. E você já sabe que hoje é dia de aula aqui no quadro Qual o Plano Professor com Martim Iglesias. Martim, bom dia, tudo bem por aí?
1: Bom dia, tudo bem, Laura? Tirando esse frio aqui, hoje é dia do amigo, não sei, sabia? Então, parabéns, feliz dia do amigo para você, Laura, e para todos também que nos ouvem.
0: Olha, não sabia, feliz dia de amigo, do amigo para é, nós aqui. É
1: isso aí. Tomara que os amigos nós podamos nos encontrar em breve, né, Laura?
0: Né, Nossa, com a, com a vacina acelerando.
1: Exato, exato. Eu tomo a minha segunda dose amanhã, tá?
0: E eu a minha primeira essa semana, estamos aqui na expectativa também, então, Martim. Olha... Não que eu tenha muita mais idade do que
1: você, foi na chepa, até que eu tomei, estava brincando.
0: <risos> Bom, Martim, hoje a gente vai falar sobre uma questão interessante aqui, né? você estava me contando, a gente vai apresentar para os nossos ouvintes qual é a diferença entre ser um trader e um investidor. Você pode contar aqui para gente?
1: Claro, claro. acho que é uma questão bastante é, bastante discutida, é, tem ter muitos estudos é, nessa linha, mas é, em linhas gerais, vamos colocar o pano, o pano geral, é, um trader costuma ter uma visão mais de curto prazo e uma visão um tanto mais monoativo, enquanto o um investidor tem uma visão de longo prazo, e uma visão de carteira diversificada, então são duas coisas bastante diferentes, o trader procura oportunidades, o investidor procura ganhos de longo prazo, e a questão aqui é bastante relevante, porque a gente sabe a dificuldade de se navegar no curtíssimo prazo, então é uma coisa que de fato precisa de, de muito estudo, muito acompanhamento, né? precisa de um, uma constância, estar in, inserido no mercado, portanto é uma coisa que só profissionais muito bem sucedidos conseguem fazer, né? ou conseguem prestar também algum aconselhamento, de forma geral. Para o investidor que tem alguma outra atividade, portanto não consegue estar imerso, digamos assim, no mercado, nem nas notícias, né? nem e muitas vezes não tem a total compreensão de como as diversas notícias impactam o mercado, de fato ter uma visão de curto prazo e tentar buscar oportunidades é, em, em ativos individuais é um trabalho bastante difícil, mas ele pode, como, conforme eu comentei, pode gerar resultados desde que feito por profissionais altamente qualificados.
0: Eu eu acho que para deixar mais claro, Martinho, vamos separar então a nossa conversa. Por que, que a questão do horizonte de tempo que você trouxe aqui é tão importante?
1: É, o, o horizonte, alongar os horizontes de, de, de tempo traz benefícios para o investidor, ele sai é, de uma visão de curto prazo onde... A questão da aleatoriedade é muito importante, é muito relevante. Né? Então, tem, tem estudos que, é, basicamente, o, o mercado no curtíssimo prazo é, é movido por notícias, e as notícias, por natureza, elas são imprevisíveis. Né? A, a, a novidade ela é imprevisível, é né? a novidade que mexe no mercado. Né? Então, elas são imprevisíveis, e por isso, de alguma forma, as chances de cair, é igual a chance de subir, que é igual a 50%. Então, 50% de chance de subir, 50% de chance de cair. Então, é, no, no curto prazo, essa aleatoriedade domina. Né? Então, é mais difícil ganhar aqui. Quando você pensa no longo prazo, já tem prêmios pelo risco. Então, é, o ambiente muda. Né, quer dizer, as ações ou as carteiras diversificadas é, de ações têm prêmios é, pelo risco acionário, o equity premium, os títulos de renda fixa tem liquidity premium, credit risk premium, né, ou seja, prêmio pela liquidez, pelo risco de crédito. Então, na hora que o investidor sai da dinâmica de curto prazo e entra numa dinâmica de longo prazo, ele está, digamos assim, é, tendo uma batalha num terreno mais propício, né, onde ele tem mais chances de ganhar do que no, é, no, curto, no curto prazo. Para um grande investidor, né, que tem visão de longo prazo, de fato o curto prazo, essa volatilidade é um cuido, é um pequeno obstáculo para, optar, para obter os grandes retornos que estão é, no longo prazo, né? na verdade a gente até pode, é, para quem gosta, só fazer uma analogia meio matemática aqui, é, de forma geral claro. a rentabilidade, os retornos crescem de forma exponencial, porque tem juros sobre juros, rentabilidade sobre rentabilidades. então a gente ouve falar muito da, da fórmula 1 mais i elevado a n, né? que é o jeito como crescem é, os, os juros. Já o risco, que é medido por um desvio padrão, ele não cresce exponencialmente, ele cresce menos do que linearmente, ele cresce a uma taxa síncrona, que é o risco, vezes a raiz de n, ou seja, ele cresce menos do que linearmente, então a relação, como o risco, como o retorno, cresce mais rápido do que o risco, a relação de risco retorna melhor no longo prazo. Então, esse é um conceito importante. Então, a tentar alongar de alguma forma é, os horizontes é, de investimento é, faz ou aumenta as chances de ganho. Novamente, não que no curto prazo, no curtíssimo prazo, isso seja impossível, só exige mais esforço, tá?
0: perfeito e agora a gente já falou dessa questão do horizonte do tempo e por que a questão da diversificação é tão importante Martin
1: é, a gente fala bastante sobre diversificação aqui por, digamos assim porque a diversificação é o jeito mais inteligente de assumir as coisas né? se a gente pensa como é feita por exemplo a principal construída a principal ideia sobre diversificação que é que a fronteira eficiente desenhada por Markowitz ela por definição é a melhor combinação de ativos é aquela que gera a a maior rentabilidade possível dado o nível de risco assumido. Portanto, não há melhor jeito de assumir riscos do que de uma forma diversificada. Ou seja, em outras palavras, vamos dizer que a gente consegue quantificar o risco. A gente consegue, através do desvio padrão, por exemplo. Né? É melhor assumir o mesmo nível de risco numa carteira diversificada do que assumir esse mesmo nível de risco num ativo individual você tem mais retornos esperados na carteira diversificada. Então, a diversificação muitas vezes é enxergada apenas como sendo uma forma de reduzir ou de diluir os riscos. Na verdade, é muito mais do que isso, né? conforme é, a teoria moderna de finanças, né? que recebe um prêmio Nobel, por originalmente por Harry Markowitz, mas que tem diversas derivações é, nas finanças atuais, diversas formas de abordar isso. O fato é, é, o jeito, é, a diversificação é o jeito mais inteligente de assumir esses riscos não não há outra 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 forma tão inteligente quanto isso é, eu gosto muito de falar do time de futebol um, um, uma, uma analogia que eu citei também no meu livro de 2011 é, é basicamente é a seguinte a gente precisa saber combinar os jogadores dentro de um time assim como a gente precisa saber combinar os ativos dentro de uma carteira Cada jogador num time de futebol tem que ter uma função. Um time com 11 atacantes, ele não ganha jogo de ninguém, tá? Pô, mas você não é otimista, não acredita nos atacantes, cara. Para acreditar nos atacantes, eu preciso ter uma boa zaga, um bom meio de campo, e aí eu fico tranquilo. E aí os atacantes ficam é. tranquilos, atacam. Então, dentro de uma carteira tem ativos que têm uma função de atacar, tem alguns ativos que têm uma função de defender. Então, é bom ter uma carteira bem diversificada. tá? É, a correlação, que é o, o nome matemático que a gente dá para a forma como os ativos reagem de forma diferente para os acontecimentos de mercado é algo extremamente importante. Então nós temos essas duas coisas, a questão é, do tempo e a questão da diversificação, que são, no meu entender, essenciais para ter sucesso, sim, é, no mundo dos investimentos. É possível ter sucesso de outra forma? Sim, no curto prazo, mas é algo mais difícil, é, geralmente... É, uma estratégia que é mais vencedora para profissionais que trabalham é, no mercado.
0: Essa analogia do futebol ela é ótima, né, Martim? Ela tangibiliza muito do que você fala e eu gosto bastante também, me ajudou muito a entender no começo, esse mundo dos investimentos. Eu queria te perguntar é, é, agora, é que, é, Deixa eu só comentar claro. mais
1: uma coisinha em relação a ela. Né? Porque às vezes a gente tem, sei lá, faz algumas semanas atrás, né? a gente recomendava, como recomenda, por causa da visão do longo prazo, por causa da diversificação, ter ativos indexados ao câmbio. Né? E o dólar estava caindo... 5, 4,90, tal, tal, tal. A gente falava, poxa vida, mas é para avisar de queda, o dólar caindo vale vale a pena ter? Os clientes perguntavam isso, né? E, e, e ficou provado agora de como é importante ter, né? O dólar sair desses 4,90 para 5,25 ontem. Era justamente né? minha é...
0: pergunta, viu, Martim? Era sobre isso, sobre a diversificação internacional. Como é que fica nesse time de futebol aí, é importante também? Acho que você ia entrar nessa, nessa estrada agora.
1: Sim, 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 exatamente isso Então essa questão da diversificação é muito importante Porque esse número que eu falei das correlações Ela é particularmente baixo é até negativo com, 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 com ativos internacionais Então uma carteira de ativos locais Se complementa muito bem com ativos internacionais né? Então é uma boa zaga para um grande ataque, então, digamos assim. Então, é, o time se complementa. E, 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 conforme eu comentei, o movimento de curto prazo é aleatório, particularmente as, as moedas são difíceis de prever muito difíceis de prever é, no curto prazo, porque estão sujeitas às oscilações é, é, relativas dos juros. No momento atual, nós estamos em um, em um momento onde as economias dos diversos países estão é, é, mexendo nas suas taxas de juros, praticamente todos eles subindo as taxas de juros e, a, e o diferencial de juros interfere muito é, no câmbio. Né? E não é só os juros, às vezes são as percepções sobre risco dos investimentos que também dependem de uma palavra, que dependem de alguma percepção. Isso afeta muito as moedas. Então, as moedas são muito difíceis. Então, existe um risco, risco grande, importante, que o investidor tem, se não quiser diversificar com ativos internacionais, que é não ter o dólar quando ele precisar ter o dólar na sua carteira. Então, quando uhum. acontecer alguma coisa, ele tem que ter, estar preparado com uma parcela investida em ativos cambiais, né? ativos internacionais, né? porque é arriscado precisar do dólar em algum determinado momento e não ter nada é, desse tipo de exposição é, naquele momento mais tenso, naquele momento de crise. Tá? Agora, tem, um, tem uma coisa interessante também que é um viés que explica por que investidores não só do Brasil, Laura, é, costumam se expor pouco a ativos fora do, do seu próprio país. Isso não é um fenômeno brasileiro, é importante dizer. Então, se a pessoa diz, puxa a vida, eu não invisto muito no exterior, eu digo, eu acho que é normal, e é no mundo inteiro, tá? mesmo em países onde os mercados de capitais são bem mais desenvolvidos. Esse viés se chama rombaias, né, o viés de casa, que é um tipo específico de, 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 de ou, digamos assim, um, um subtipo é, do viés de familiaridade. É que a gente tem preferência por aquilo que é familiar, que é aquele que a gente conhece. Muitas vezes os funcionários de alguma determinada empresa, por exemplo, é, preferem é, investir em ativos da própria empresa nem sempre é a melhor coisa, né? É, porque conhece, tá sim, sim, porque a gente enxerga isso como familiaridade. Familiar, tá? né? Exato, exato, exato. É, é, e, e de fato também investidores preferem investir em ativos locais porque também tem familiaridade. Então, digamos que na média os investidores alocam menos em ativos é, internacionais do que aquilo que seria recomendado por uma diversificação eficiente, como, por exemplo, né, citando é, a descrição da fronteira eficiente de Markowitz, que eu citei agora há pouco.
0: Ô, Martin, você estava comentando comigo antes que muitas pessoas elas evitam essa diversificação né, ou tentam esperar o momento certo para fazer, então como se fosse acertar né, ali o momento. Por que isso? Como é que você vê isso como professor, como uma pessoa no mercado financeiro há tanto tempo?
1: É, é, Para mim é isso, tá? é a questão de, de trader versus investidor, de curto prazo versus longo prazo, de monoativo versus carteira. Ou seja, ainda a pessoa não deu esse grande passo é, rumo ao sucesso como é, investidor no mercado financeiro, continua se preocupando muito com o ativo individual e menos com uma carteira como um todo, então fica, fica dizendo, puxa vida, e o dólar agora? Cara, olha para os investimentos como um todo, não para o dólar apenas, não para a bolsa apenas, olha para o conjunto. Então a questão de incorporar essa visão de carteira é uma questão é, que passa, que não passa, digamos assim, pela mente de quem tenta encontrar o momento certo de entrada, ou seja, ele não entendeu o benefício geral da diversificação com ativos internacionais e também não entendeu a questão de como é difícil, no curto prazo, entender ou prever o movimento das moedas no curtíssimo prazo, que aí vai na questão é, que a gente comentou dos 50, ah, 50 né? Da, da probabilidade igual de alta e de baixa. Então, eu acho que essa é a grande questão. O investidor ainda provavelmente não compreendeu totalmente a questão do longo prazo e da diversificação.
0: Olha, super interessante. Martim, para a gente fechar essa aula aqui, que foi hoje... Qual foi o nome do viés mesmo? Só para a gente é, fixar é, aqui é. com todo mundo que escuta da aula.
1: Ah, esse viés geralmente não é traduzido, tão tá, o nome. Não, não sei por que. Se chama home bias, ou viés de casa, tá? Home bias. Ah, bem. Que é, conforme comentei, ele é uma, uma derivação, ou um subgrupo dentro do viés de familiaridade.
0: Bacana, já anotei aqui. Aprendi mais um hoje, então. Boa,
1: boa, Olha. Muito bom.
0: Eu queria terminar dizendo que você vai sair de férias, não é mesmo? Algumas Eu semanas, vou, como vou... é que é isso? Férias
1: de julho, como de professor, não?
0: Olha, <risos> que coisa boa, Martinho.
1: Não, mas é férias, vai ficar duas semanas fora, sim. É, mas aí o quadro continua aí com, com convidados aí que vão, vão, vão representar a altura... Né, e manter o altíssimo nível né, desse programa então vamos ver, descansar um pouco né, relaxar um pouco me desligar um pouquinho é. nunca né quem trabalha com com isso no mercado nunca se desliga totalmente tá mas eu vou fazer o possível assim
0: para super poder descansar, importante recarregar descansar recarregar voltar cheio de analogias e é. e muito é. conhecimento é. para gente obrigada por mais essa aula martim Ótimas férias para você. E você que nos escuta, continue aqui ligado no Investidor em Foco, vários quadros ainda essa semana, convidados para substituir o professor Martim nas próximas semanas também. E até a próxima. Tchau, Martim. Obrigada. Tchau,
1: tchau. Obrigado.
0: Fique por dentro das principais discussões que impactam seus investimentos e das análises de nossos especialistas sobre as movimentações do mercado financeiro. Falando nisso, nosso encontro é toda manhã, logo após a abertura do mercado. Entre nos canais oficiais do Itaú Personalité e envie suas dúvidas sobre recomendação de investimentos.